0: Urbana Play 104.3 día 33 Es presentado por Vacunar en Casa Servicio gratuito de vacunación a domicilio En www.vacunar.com.ar Calidad, seguridad y comodidad
1: Bien doctora
0: bueno, eh, buen día. Buen día nuevamente. En un nuevo día 33 tenemos el honor de hacer una nota y les queremos presentar a Marcelo Figueiras, que es el presidente del Laboratorio Richmond, que va a producir Sputnik en Argentina. Una excelente noticia. Hola Marcelo, ¿cómo estás?
2: Hola, buen día Florencia Andy, ¿cómo les va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola Marcelo. Sí, todo muy bien, todo muy bien. Bueno, trabajando,
0: trabajando. Tra trabajando a full. Bueno, eh, antes de que nos cuentes un poco el tema de el tema de la producción de Sputnik en Argentina, eh, también queremos contar un poco sobre vos para que la gente te, te conozca. Sos un poquito fanático de River, ¿no? Este... Sí, sí,
2: exacto.
0: Bien, y eh, bueno, estás casado con María Laura Levisamón, que ¿Qué, si, es te, ¿Te la te revista cara. Revista cara, quiero contar, quiero contar. este Tienen un hijo llamado Alfonso y además tienes seis hijas. Y un varón.
3: Seis, seis hijas, mujeres. Seis. Muy bien, muy
0: bien. Bueno, y nada, Marcelo, eh, más allá de, de eso, de que la gente te conozca un poco más, queremos que nos cuentes cómo va eh, el tema de la producción de vacuna Sputnik aquí en Argentina.
2: Bueno, muchas gracias por, por darme la oportunidad de llamar, de, de, de comunicarme y de, de contarle el proyecto. La verdad que estoy con... Yo, yo me toca salir a, a comunicar un poco de vez en cuando porque estamos todos muy atareados y, y, y como como sabéis muy, muy ocupados con esto, con esto que es realmente de mucha complejidad en toda la cadena productiva. no Nosotros en, estamos en dos instancias. La primera es esta de recibir el, el, lo que le decimos nosotros, el principio activo, eh, que son los litros de componente de, tanto de la primera dosis como de la segunda, si Dios quiere, que empezamos a recibir ahora, este, para terminar el proceso productivo acá, donde se, se hace el, una serie de, de formulados y filtrados y, y llenados de, de viales en el, en el área estéril, eh, dosificado para después volver a congelar y mandar muestras a donde tengamos que mandar para que eh, después los controles de calidad, que se hacen por, por triplicado, digamos. antes Nosotros tenemos la capacidad de, de liberar lotes cuando hacemos nuestro, nuestros productos, pero en el caso de vacunas para en el caso de vacunas, Particularmente se hace por tres vías diferentes. Y la última palabra, obviamente, la tiene nuestro instituto, el ANMART, que, como siempre digo, es uno de los mejores del mundo, y Gamalería, que se reserva, digamos, el derecho de eh, dar también la. La, la última palabra en tema de calidad para que liberemos
0: el lote. O sea que la, el antígeno por ahora viene desde Rusia y aquí se hace el resto eh, del proceso. Que, bueno, Yo digo siempre, se habla del envasado como si fuera a meter líquido en una botella y es súper complejo, ¿no? Todo lo que implica el envasado de una vacuna. Pero, eh, ¿tienen idea de en un futuro no muy lejano poder también producir el antígeno acá?
2: Claro, la segunda parte del, del proyecto es la construcción de una planta eh, muy importante eh, que tiene una capacidad de 500 millones de dosis. Imagínate que esto es para, para por lo menos la región y estamos planeando también calificar a Europa y con nuestros eh, representantes del sudeste asiático también estamos teniendo charlas para, para generar exportaciones. Eh, y también tiene eh, eh, todas las plataformas, no es solo para Sputnik. O para las plataformas adenovirales sino para todo lo que es ARN, que también no solo es vacuna sino todo lo que viene atrás de esto. Florencio, ¿no? vos sabés mejor que yo eso, y, y toda la medicina que, que viene futuro la, la estamos visualizando, por lo menos nuestros profesionales, por, por ese camino. Entonces va a ser un desarrollo muy importante que va a permitir no solo generar trabajo y estar más preparados para futuros problemas que puedan surgir, sino también le va a permitir a, a científicos a, a gente que se va fuera y triunfa en, en laboratorios o en centros de investigación de Europa o de Estados Unidos argentinos les va a permitir quedarse y desarrollar su ciencia acá en nuestro país porque bueno. como vos decís es un complejo eh, un tema complejo toda la cadena productiva fíjate que nosotros terminamos eh, este proceso eh, en más, relativamente poco tiempo ...y en otros países tardó mucho más y se tardó más en solucionar... ...porque más allá de los fierros y las máquinas y las cosas que uno necesita... ...lo más importante es la capacidad científica que tengas en el país... ...y nosotros la tenemos, médicos, científicos.
1: <coughs> Marcelo Andy, buen día, ¿cómo andas tanto tiempo?
2: Hola Andy, qué gusto escuchar. ¿Todo
1: bien? Hace Todo mucho que no te veo. ¿Cómo está Natalia, sí. Ivana, las mellizas?
2: Bien, todos, todos estudiando, trabajando, creciendo...
1: Bueno, me, me parece bien. Te hago, te hago una, una consulta. La verdad que primero que fue una, una gran noticia esto de producir acá la vacuna. Imagínate, en medio de, de, de todo este drama que estamos viviendo. Lo que yo quería saber, para arrancar más personal, bueno, después está bueno igual que expliquen un poco esto de la segunda dosis, por qué no viene la de la, de la Sputnik, está bueno para entender. Pero primero quiero entender un poco, Este, vos tenés el, el laboratorio, sos economista, contador, si no me equivoco. ¿Cómo empieza la fantasía de por qué no nosotros producir la, una vacuna o el Sputnik acá? Que habrá empezado en tu cabeza y después, por supuesto, que los contactos con con, con, el, con Gamaleya y qué sé yo, seguro que ya estaba hace montón, te he escuchado decirlo, pero ¿cómo empieza eso? De decir Y si lo hacemos acá, ¿cómo fue?
2: ya viste que esto, eh, se van se van dando las ideas paulatinamente porque nosotros hace muchos años estamos eh, que estamos trabajando con la gente de Etero, que, que, que es un laboratorio muy grande de la India que desarrollan son los indios son muy eh, serios y muy capacitados en todo lo que es bueno la industria del software eso ni hablar y lo que es la industria química y biotecnológica entonces habíamos empezado a desarrollar con ellos por supuesto productos para la HIV, eh, que nosotros generamos, generamos muchos productos nuevos a partir de moléculas conocidas y los quitamos y mejoramos la adherencia a los pacientes de tratamiento, bueno, todo eso que venimos haciendo con ellos y que los médicos de acá y de Sudamérica reciben también. Empezamos a desarrollar el proyecto biotecnológico y nos aprobaron el primer eh, producto biotecnológico este año, que es una, una Bebasizumab, se llama, que es para un oncológico, y a partir de ahí vas baja las vacunas, porque es también un producto eh, biológico, ¿no? Y este, entonces cuando surgió todo este problema, nos contactaron ellos y empezamos a cerrar, pero primero hablamos de la planta, de la producción del ciclo total, sí. que era lo que va a venir el año que viene. Lo que pasó después es que al acelerarse todo el problema y al tardar más las vacunas de la cuenta, porque realmente lo que pasó fue que hubo un problema de todo tipo, de provisión de fracos sí. y, y cosas básicas, Claro, fíjate también que son mil millones de vacunas extras en el mundo, ¿no? Entonces no alcanza el vidrio, los frascos, los tapones, eh, eh, todo se descolocó. Eh, entonces ahí dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos, no aprovechamos, digamos, este, el, el, este gran problema y damos una solución de alguna manera terminando el producto acá? Porque también tenían un cuello de botella de esas en, en, en la parte final del proceso eh, en Moscú. Eh, y los, la gente de la India recién empezaba a desarrollar la transferencia de tecnología que nos va a pasar a nosotros cuando la termine, que ya terminaron, pero tampoco pueden exportar desde la India porque la, todos los países cerraron la exportación. Entonces ahí es donde bueno, desarrollamos esta idea, eh, habilitamos la planta donde la. la digamos, Aislamos para este fin solamente, porque se puede producir esto solo, por más que en otros momentos la planta servía para otras cosas, pero bueno, se aisló, se validó y se hicieron las inspecciones del caso para aprobarla y una vez que estuvo aprobada empezamos a hacer la parte final acá. El tema es que, como ahí Florencia de esto sabe más que yo, pero si, si no somos generosos con el tema de la vacunación y con el, se producen estas variantes, que después terminan complicando al resto del mundo de nuevo. O sea que claro. los países que producen, que fueron los que primero vacunaron, por eso digo, el que produce vacuna y que no espera, ojo con eso, porque si no sos generoso, después se te viene en contra también.
1: Claro. Eh, estamos hablando con Marcelo Figueiras, que es el, el presidente del Laboratorio Richmond, el laboratorio que va a producir la Sputnik. Acá en Argentina, en breve, ¿no? que ahora están, están ya este, haciendo algo, pero la idea es producción completa acá, que incluye la segunda dosis. Que te iba a preguntar a, a Floria y, y a Marcelo, ¿por qué es tan complicado? ¿Por qué hay menos? ¿Por qué cuesta tanto que, que la manden?
2: Mira, evidentemente lo que eh, hay, a, lo que pasa es que hay un problema industrial de rendimiento, netamente es eso por lo que yo había ya en Moscú. Eh, de 7 a 1 prácticamente, con lo cual después empiezan a confluir todos los factores. Primero dejás de hacerlo porque querés vacunar con la primera dosis, entonces le das, más, eh, le das prioridad a la primera dosis y después tenés 7 veces menos posibilidad de hacer la otra. Los procesos químicos y, y, y biotecnológicos en este caso, desalimentados también, eh, son cosas que, que uno de cada tanto va fallando, o sea, si ahí le vas poniendo los controles de calidad... Eh, que eliminan lotes, entonces si vas poniendo todos esos aditamentos que son normales en la industria, pero que en una situación como la actual son tremendamente perjudiciales para, para todos este, pasa esto que se atrasa, pero bueno si Dios quiere eh, eh, vamos a empezar nosotros nosotros hicimos un lote del, del componente 1, estamos haciendo esta semana ya estamos trabajando en el, en el segundo lote, se, se va la segunda como decíamos eh, ayer <risa> y, y el lunes empezamos con la el componente 2 y después si Dios quiere, estamos lo que estamos intentando es que nos manden más del 2 que del 1 de, de, de para claro. eh, hacer el, claro. Eh, replicarlo eh, claro. claro, después ahí lo que tenía, no sé si Credencia por ahí tiene más datos que tenía, eh, se estaba haciendo un estudio en Inglaterra de intercambiabilidad y había algo con Sputnik y, y Oxford eh, eh Oxford, la segunda dosis que aparentemente los resultados preliminares son buenos, no, no, no hay datos todavía. Ahora Cancino dice, ¿no? Digo, cancino. Bueno, sí, ahí eso Flor lo, lo sí. dice la mejor que... Si no es el adenovirus 5 que se segunda dosis. No sé, son exactamente iguales.
0: Claro, eh, eh, ahí Marcelo pareciera que el problema está con el adenovirus 5 porque digo lo que diferencia el componente 1 del componente 2 es eso. Si sí, hay datos de intercambiabilidad de vacunas, incluso se piensa que usar para primera y segunda dosis vacunas con este plataformas diferentes podría ser beneficioso, pero bueno, todavía
1: no, este, con...
0: todavía no están los resultados. Los resultados finales. Yo, Marcelo, lo que te quería preguntar es ¿eh, cuál es la proyección en cuanto a cantidad de vacunas mensuales que podrían llegar a producir.
2: Nosotros hoy estamos eh, en capacidad de hacer hasta 5 millones mensuales eh, como tenemos hoy las cosas. Estamos haciendo el escalado, por eso producimos eh, ya 500 mil por semana ahora, para, para ir escalando de a poco y teniendo mucho cuidado, porque como decís, esta parte final eh, de, del proceso que es en definitiva terminar de meter en, en un vial lo que se fermenta en, en, en los laboratorios de Rusia este es un tema muy muy complicado porque se ve filtrados ¿sí? y formulados anteriores ¿sí? entonces este, tenemos que ir escalándolo con cuidado las, la, las máquinas tienen que ir acelerando de a poco para no porque qué pasa industrialmente eh, en general uno puede fallar este, pero en este caso y no sería problema porque siempre es lo que pasa en la industria del mundo. Ahora, en estos casos que se necesita tanto, este, el, es, es mucho más problemático. ¿no? Entonces tenemos que tener muchísimo más cuidado. No, no, pero es, el producto final siempre va a estar ¿no? bien. Porque no, no igual
1: es 500.000 por semana es, no. una, es una locura. Sí,
2: claro. sí aparte están llegando venimos, las vacunas. Toma. Andy se está haciendo un trabajo, uno tiende ¿viste, a tirarse tiros en los pies y a, y a quejarse y, y está y es lógico, estamos viviendo una tragedia, todos perdimos amigos y, y parientes y los mismos biólogos o los profesionales que están en la planta, los que se quedaban de voluntarios, uno había perdido a la madre hace un mes, otro el padre la semana anterior, o sea, todos lo hacen con una pasión y esto es muy movilizante, ¿no? porque es lo que estamos viviendo ahora y todos tenemos un amigo y cuando hablamos de estadísticas. Viste que uno dice, sí, el 90% de efectividad, el 92% claro, pero para el otro 8%, o sea, claro. era el, el pequeñísimo caso de donde... De... De alguien que perdió a un ser querido claro, y el sí, así, sí,
3: Entonces... Sí, sí, a veces es del eh, 100% de la gente que te importaba, digamos, así que es, claro, es, es entendido. A ver, Harry, dale. Eh, te quería preguntar, Marcelo, a mí a veces se me complica entender bien el límite entre el, el sector público y el sector privado con estos temas, porque muchas veces hay colaboración entre los estados y los laboratorios, entre distintos estados y distintos laboratorios en distintos países. Te quería preguntar las vacunas que se produzcan en Argentina. ¿A quién le pertenecen? ¿De quién son? ¿Quién decide qué se hace con ellas? ¿Decide Gamaleya? ¿Decide Richmond? ¿Decide el estado argentino? ¿Deciden? entre todos. ¿cómo, cómo, ¿A quién le pertenecen esas vacunas?
2: No, es que las que están acá son son del Estado argentino no hay duda porque lo decide lo decide obviamente el Estado con, con el fondo ruso pero imagínate que si las mandan para acá para producir no nos las van a pues, que las mandemos a otro lado eso eh, me, me imagino está hablado eh, tengo entendido que está hablado por es lo que me dice la gente del gobierno pero gente, usted ustedes las
3: producen, producen y se las dan a quién de Se uso. las damos
2: directamente al, al operador logístico en este caso Andrea que las guarda para, para que el, el gobierno las disponga cuando tenga que cuando reciba la autorización final Primero la maledia y la palabra
3: final siempre claro, es más. ¿no? Bien, ¿no? Ahí está bien. Gracias. Lisi, hola Marcelo, soy Lisi. Oh, hola, Yo quería preguntar, esto es como a nivel, no sé si personal, pero si tiene alguna opinión formada de por qué y cuándo empezó como esta especie de conspiración acerca de, de, de los laboratorios y acerca de, de las medicaciones y de los antídotos. Por ejemplo, por suerte en Argentina no nos pasa, pero vemos Rusia, que creo que tiene un 15% nada más vacunados porque tienen como cierta desconfianza porque según contaron acá en una entrevista, no lo dicen los actores. No, a mí me parece una locura que, que, no que, eso, de... que eso exista. O ¿Viste que siempre hubo, desde yo muy chiquita, yo podría decir miles de cosas que uno, ah, no, porque esto los laboratorios lo saben, pero no lo dicen porque sale más barato tal cosa que la otra, se, gana más plata vendiendo más cosas. Pero ya de ahí a que conspiren para que exterminar un mundo sería ilógico. Sí, sí, bueno, pero
2: viste que las teorías siempre siempre cierran las conspiraciones y, y aparte son son más interesantes que la, a veces que la realidad, pero la realidad es más aburrida muchas veces, pero bueno, no, la, la, eh, pues sí, hay mucha gente que no se quiere ocupar, no tanta, pero hay gente que no se quiere vacunar, y, bueno, eh, pero creo que ya la, la ciencia demostró que claro. eh, vacunarse es lo que te va a salvar y lo que nos nos va a sacar de esta tragedia.
1: Claro, y van a, hoy leía justamente en el... Eh, en un diario haciendo una entrevista al, a un infectólogo inglés que como sabía de vacunas que yo, y él decía que el problema con la Sputnik es porque no, no termina de haber transparencia en los papeles, ¿no? Que no es lo mismo que la, publica, la publicación que hizo de Lancet que eso legitimó la vacuna, mm. pero los papeles que Rusia como que no entrega a la Organización Mundial de la Salud hoy por eso no termina de aprobarse y por eso no se puede entrar a España con la Sputnik. Eso que ¿qué onda? ¿Es político Mirá. todo o, o cuál es sí. el trasfondo de eso? Mirá, sí,
2: político, política sí está ahí en todo. Fíjate que la vacuna inglesa no la, no la, no la probó en Estados Unidos y, y otras, bueno, no claro. la proban en otro lado y así. Pero eh, yo creo que en este caso, en, en la ciencia rusa, evidentemente es muy buena, ellos han llegado al espacio primero que nadie, bueno, che, tengo, no hace falta que, lo, que, que cuente todos los logros, pero este, a veces la ciencia tiene que estar acompañada por este, el traslado a lo industrial, ¿no?, de la escala industrial de las cosas. Y yo creo que en este caso ellos han diseñado y han desarrollado vacunas de muy buen nivel, no solo estas, sino de, de en la misma plataforma, otras otras vacunas eh, con en anterioridad estas. Pero quizá, industrialmente, eh, y a esto me refiero, que cuando vos das el paso industrial, también das el paso de la información, los, la, los niveles de información que tenés que tener para ciertas cosas, que bueno, que ellos tienen sus estándares y, y a veces no se homogeneizan o no se informa de otra manera, entonces pues hay retardos, pero yo creo, por lo que está pasando inclusive, acordate el tema de Brasil, que primero no se aprobó y después se terminó aprobando, sí. que va Hacer en la va a terminar tiempo. aprobando
1: en España sí, y inclusive en
2: fíjate que ahora se hicieron estudios este en Inglaterra, que es público, con Sputnik, en, en muchas sí, sí, con
1: el intercambio de individuales
2: Biblia. están diciendo de, que si no se termina de aprobar en, el, en la Unión Europea, la van a eh, aprobar individualmente. O sea, se termina aprobando porque la, la vacuna es buena. Acá los, eh, fíjate que los, los las agencias eh, regulatorias lo que primero priorizan es la seguridad, que eso está bueno sobre la efectividad, ¿no? Bien. Entonces, sí. este... Ahí son, son cuestiones de informes. Pero bueno, como pasó con el lance, después Bien. se informó y Y, y la y gente bueno.
1: se tranquilizó, sí. La, sí. la la pregunta final que te hago, no pregunta, pero una buena noticia para los argentinos, en concreto. Estamos hablando con el, el presidente del laboratorio Richmond de la esponja que se va a producir acá. Pero en, en así como en criollo, más básico, ¿qué quiere decir? ¿Cuándo vamos a tener una buena noticia? Decir, y mirá, si esto sigue es, sí, así, calculo que para este momento van a estar todos vacunados y bla, bla, bla.
2: Mira, yo tengo eh, buenas noticias tenés, tenés eh, dentro de esta tragedia y dentro de lo, que, de, de lo que no se puede festejar nada en este momento Obvio. más de una que es primero que se está vacunando que se está vacunando mucho que sí. se están llegando vacunas y miran, creo que hay más de 25 millones de dosis este ya eh, eh, o aplicadas o prácticamente para aplicarse este empezamos a producir el componente 2, que por lo menos este esto va a, eh, con la pequeña cantidad, porque necesitamos mucho más que lo que vamos a producir nosotros, es un aporte, a, a su vez yo creo que también el gobierno está recibiendo eh, producto terminado, y la otra buena noticia es que en, en breve cuando terminemos este proceso de, de inversión que va a ser público y transparente y que van a poder acudir todos porque nosotros cotizamos en bolsa y, y, y todos los que inviertan en, en nuestro proyecto eh, van a estar auditados obviamente por lo que son los bancos y, la, y el mercado de capitales se va a tener una, una planta que va a agregar a la ya capacidad de, a la instalada que tiene Argentina que es bastante muy, muy buena en términos de industria farmacéutica sí. eh, y con relación a, 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 al, al mundo y estamos muy, somos muy respetados, se va a agregar una capacidad instalada muy importante que le va a dar lugar a, a, y laburo a mucha gente, muchos científicos, muchos profesionales. ¿Pero
1: cuándo calculás que, el efecto, el, efecto, que el efecto Miami, que es como que ya te piden, por favor, que te vacunes, porque sobran y no saben qué hacer para decirte que te vacunes? ¿En bueno, ojalá, cal... sea pronto, ahí, ojalá sea
2: pronto. Ojalá sea pronto. Ahí, Flor, que estamos en contacto con los médicos, saben más que yo, pero pero yo creo que cuando termine el invierno este, eh, vamos a, a ya... Eh, Pasamos a otra etapa. Mucho en, la, en, la, ...en la vacunación y ojalá ojalá ya se termine esta etapa y
0: bueno Y por suerte en Argentina todo el mundo quiere vacunarse, ¿no? Sí, o, la, o la gran, la gran mayoría. mayoría. Marcelo eh, no, yo, te, yo te quería decir eh, Viste que todo el mundo está muy pendiente de las vacunas, de la eficacia y todo. Y la verdad es que la eficacia que se encontró con todas las vacunas de COVID fue mucho más alta que la esperada. E incluso los estudios de efectividad, que por ahí aclaro dos segundos. La eficacia es lo que se ve en un estudio clínico, en condiciones ideales, como Harry que participó, como Eve que ahora va a participar. laboratorios. Y la efectividad es lo el, que el pasa agente. en la vida real. Y saben que los resultados después en la vida real fueron mejores aún que los que se vieron en los estudios clínicos y también este, recientemente la provincia de Buenos Aires publicó acerca de la primera dosis de AstraZeneca que para prevenir este, casos eh, confirmados de COVID fue del 86% la efectividad y para prevenir inter internaciones y muertes del 95%. Así que, Marcelo, creo que estamos ante vacunas muy buenas, mucho mejores que vacunas que nos han aplicamos de toda la vida y que nunca les pedíamos tanto y que la verdad es que tenemos una herramienta valiosísima que no podemos desperdiciar, ¿no?
2: Sí, totalmente. Inclusive están, están eh, respondiendo muy bien a las variantes. ¿no? Las vacunas realmente han sido muy buenas.
1: Bien. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. gracias. Hace un montón a... que tenemos ganas de hablar con vos. Y de felicitaciones
0: por el Aura.
2: Eh, eh. Muchas gracias, Florencia, Andy. Ojalá te vea pronto vos. Sí,
1: sí, todos ahí en el estudio. Dale, un abrazo grande. Saludos a las chicas. Gracias. Chao, chao, chao. Marcelo Figueiras, entonces, presidente de Laboratorio Richmond, queríamos hablar con él. Bueno, eh, Flor, en concreto, lo que, lo que le pedí es que me diga es se va a ver esto de eh, para, para las, las vacunas enteras acá. Eso falta. Pero no importa eso porque eso me gustó, que no está pensando en la, en la Sputnik de Richmond sino que es verdad que ahora vienen 22 millones de Sinopharm, digamos. Eh, pronto vamos a ver un, un cambio importantísimo, ¿o no?
0: Lo importante es eso, que cada vez lleguen más vacunas, que cada vez más personas puedan vacunarse eh, con la primera dosis. Este estudio que les comenté muy al pasar de, de la provincia de Buenos Aires sobre la efectividad de una dosis de AstraZeneca, está muy bueno porque está toda esta, esta cosa... Eh, un poco también está instalada por algunos medios con sí, razones sí, que políticas. Segunda dosis que segunda viene la delta
1: y chau, fuimos. O sea, a
0: ver, eh, hay un, una cosa que quiero aclarar cortito. No es que la primera dosis te proporciona el 50% de protección y la segunda el otro 50%. No funcionan de esa manera las vacunas. La mayor proporción de la protección te la da la primera dosis. La segunda dosis se cree que te puede aumentar un 10% y prolongar un poco en el tiempo, como decimos siempre. Y entonces, este estudio, que después lo voy a compartir en mi redes para que ustedes lo puedan ver eh, de efectividad, es decir en la vida real te muestra que con solo una dosis de AstraZeneca tenés 86% de protección eh, para casos confirmados y como decimos siempre 95% para internaciones y muerte por o COVID. O sea
1: que ya es buenísima eh, O sea
0: que buenísima aún con una sola dosis y con Sputnik ya se había publicado y era muy similar era muy similar el, el, el número y con Sinopharm todavía no se hizo pero probablemente ahora que están llegando muchas dosis también claro. se va a hacer pues. Y eso es bueno porque son datos de la vida real.
1: Claro, no del laboratorio. Gracias, Florcán. Gracias. Hasta luego Por... vamos a seguir hablando con los oyentes también y tenemos mucho, ¿eh? Vacía la mochila, ¿puedes dejar un mensaje a dónde? El mensaje
3: lo tenés que dejar al 1168 1043 y si querés llamar 4775-6688. Bien,
1: ahí está. ¿Cómo está la temperatura, Belina? Ahora, fresco. Cristo, gracias.
0: <risa> Urbana Play
1: 1043.